0: 基于这两个原因呢，就是这个《泰晤士会卷》的一些构思就出来了。出来了之后呢，创作过程其实就很枯燥了，因为创作过程就相当于是你把你自己已经玩了一年，然后玩得非常熟的游戏，然后又拿出来再继续玩个四五年，就是你能够感受到那种那种折磨感。其实最重要的就是说，在游戏制作的过程中，我们到底是保持一个什么心态去做？就像我在制作《太武会卷》的整个过程中，其实我是直接主动的，不玩任何游戏，然后呃，不看任何的武侠类的，对，不做任
1: 何其他的影响，完全把
0: 自己想呈现的东西。没错，没错，就是把我自己最内核的对武侠游戏的想法、需求，还有还有理解，对，嗯、全部都放在游戏中。因为有些有些人可能会说，你看一看，多吸收经验，其实也没什么不好，对吧？但是我是觉得。
2: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《从零到一》，我是陈方强
0: 。大家好
2: ，我是 Bill 郑天意。在《从零到一》第二季中，我们把目光放在了年轻的行业精英，我们聊他们的经历，聊他们遇到的挫折与挑战，分享他们的视角和见解。每期节目我们都会上传到微信公众号“小宇宙”、Apple Podcast 等平台。那么本期节目是一期关于独立游戏的漫谈，我们邀请到了泰晤灰卷的制作人罗州工作室的老板茄子，还有独立之光 VP 纸上游戏工坊的负责人熊托尼。那么什么是独立游戏？开发制作的瓶颈在哪里？运营上的挑战是什么？还有盗版对创作上的真切影响？也非常欢迎你能给我们留言关于独立游戏的任何想法。另外，本期节目的片头曲是嘉宾给我们推荐的他喜欢的几首歌之一《风再起时》，片尾也有嘉宾给我们推荐的另外一首歌。好的，让我们一起进入本期节目。哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎大家收听从零到一，我是池光强。那么今天我们厉害了，我们请到了两位资深的游戏人。首先呢，是今天和我一起的特约主持，独立之光的布道师，纸上游戏工坊的负责人熊托尼、熊大和我今天主持熊大，欢迎你。你好，你好，感谢邀请。怎么说呢？我们其实
1: 最近刚刚忙完独立游戏的一年一度的一场盛会吧，叫 WePlay。我<笑>、啊、今天有幸能够获得邀请呢，那就参与这样节目，希望能够分享一些内容
2: 啊，给到大家。谢谢熊大。那么接下来我们欢迎我们本期的嘉宾，太无会卷的制作人罗周工作室的老板茄子。茄子，欢迎你做客《从零到一》。哎，你好，你好，大家好，很高兴有这个机会能跟大家交流一下。哎，欢迎欢迎。好的，那么介绍到这里，我相信我们今天的主题也已经比较明显了。今天能够有幸请到两位，也是想要多聊一聊这个行业里面的这个动态和资讯，特别是独立游戏这一块。要不我们先简单的介绍一下各自的经历吧，比如两位都在这个行业里面待多久了，都是一个什么样的经历
1: ？好的，我就先说一下。其实我觉得，在我认识的很多的独立游戏开发者里面，就是说他们都起码有一个身份，什么身份呢？叫 gamer， 就说玩家。嗯、那我先说我自己啊，我其实这是个很暴露年龄的话题啊，我是从1983年开始接触电子游戏的。电子游戏当时是一个科普的一个很呃重要的一个这么一个内容。计算机从娃娃抓起是从那个时候，大概是八十年代初提出来的。而电子游戏呢，是一个当时看起来很高大上的东西。呃，就作为玩家的话，基本上是从那个时代就一直就跟随着整个主机游戏和街机游戏。那我是83年，呃，开始第一次在苹果2上面看到电子游戏啊、呃。然后呢？后来是亚达利 2600， 这应该是84年。这样讲吧，我是99年毕业，然后呢，那个时候其实是先做了跟互联网和动画相关的行业。然后01年之后呢，到上海，呃、那个时候其实是冲着游戏公司来的，那个、时候是冲着育碧上海。我是从2013年接触到独立游戏之后呢，才从一个交互设计或者是一个就是感觉有点像 gamification 的这个行业变成。直接到游戏行业中来，当时是因为我是因为对 Flash 特别了解，我在2011年的时候，在国内有个叫 Flash 开发者大会，当然，当时就已经开始负责独立游戏相关的内容，嗯、呃，而且通过那段时间也认识了很多现在认识的，就是呃一一直以来的朋友啊，比如说有一个叫额外加分的一个视频，是我接触了这样的一些人和一些事情，包括当年还有，呃，中国独立游戏节，呃 ，IGF China， 呃，最后一节其实是二零一五年，就 GDC China 和 IGF China。我就发现这是一个真正的游戏行业，因为我之前接触到的，比如说通过 Flash 的开发者社区，我知道了很多像4399或三七 w 这样的页游，呃，当年就是很赚钱的页游的这样的一个他们的一个内部的工作情况，我就发现其实他们不需要任何的创新，他们都是只要去照搬一些模式吧。所以我当时就选择了另外一个行业，说那我想做创新，因为我喜欢游戏是因为我想要创新。然后一直做到2014年接触到独立游戏之后呢，我们就开始。啊，因为那个时候，我个人的一个感受是什么呢？虽然说身边很多人玩游戏啊，就说起来游戏那个时候早就已经不是90年代电子海洛因的状态，但是很少有人可以跟你谈你你所想聊的游戏。然后呢，我们第一次组的局啊，呃，我们有一个叫游戏的人的 QQ 群，是2014年1月份的时候，几个核心的呃好朋友在上海见面以后组的，那个时候就把相关的媒体，包括像集合网啊、呃，还有相关的游戏公司，比如说像叶岛游戏。还有相关的做一线下活动的人，也其实就是我们后面可能会提到那个 WePlay 的一个创始人叫 Simon， 然后从此我们就开始去做一些跟独立游戏开发者的，比如沙龙聚会，然后我这边还还介入到，比如说专门去做那个有呃独立游戏的专栏，在几个媒体，呃其中有一个是 Vice 点 C A， 另外一个是叫游戏机使用技术，有一个叫做游戏人的个别册里面，呃，做了一个中国独立游戏人的专栏，然后后面呢就是二零1呃，二零一四年开始做一些沙龙的，二二七二二零一五年的时候开始进入火星时代，很多人都觉得很奇怪，你为什么去火星时代？呃、嗯，因为那个时候我已经开始涉足做游戏设计的一个教育，去做游戏策划，嗯、或者说我们说游戏玩法设计的一个公开课，然后负责他们的孵化平台，然后呢，再到后面是二零一六年的时候去了 Indie Nova， 那是当、嗯、当时国内最大的独立游戏社区，然后二零一七年四月份的时候。嗯嗯呃，加入到现在的独立之光，一直到一、嗯、直到现在，嗯、明白。明白主要负责的是像开发者社区，然后就是、嗯、呃欧美，就是需要呃还有东南亚，就去跟当地的开发者社区和游戏团队进，就相当于是呃开发的关系。因为我还涉及到就是像独立游戏发行和引入这一块的一些呃业务，同时呢还有就是呃游戏，比如说复古游戏这一块的游戏文化推广。啊，游戏音乐以及游戏收藏，嗯、呃，基本上在这几个圈子里面，最后一个圈子需要谈到的，就是呃，叫我们称之为 gamification， 就是游戏化，啊，简单的说就
2: 是这样。刚刚提到了 n i n t e n d 还有独立之光，我们等一下会专门再回过头来。<好>然后我们再把这个目光放到我们的茄子。就是我这边的话，其实像我就
0: 跟托尼老师可能会有很大的区别，嗯、因为我从一开始就从小也好，或者是呃，嗯、就包括甚至是到现在，我是觉得可能。我对游戏圈的了解其实是非常少的。我玩的第一个游戏其实是在电脑上面，还是一个 DOS 系统的那个，哦，一个一个小恐龙的一个游戏、嗯。哦，<笑><就>哦对对，所以我其实我接触最早的电脑游戏是那样。然后，但是中间呢，我又因为就是家庭的管教比较严嘛，所以也没有办法理解理解。对，然后等到我差不多上到一个初中的时候，理解理解我才接触到像《仙剑》啊，以及一些什么。当时很火的一些暴力摩托，去那个时代的东西。哇，暴力摩托真的是，呃，马上画面就上来了。对,对。<笑>然后当时，当时呢，自己其实自己也没有特别去玩，就是经常会，比如说路过网吧就进去看别人玩。所以后面我就养成一个习惯，就是我更加喜欢看别人玩游戏。然后我看别人玩游戏的时候，别人玩到很开心呢、啊，或者是、呃，不开心，我就我就会有怎么说呢？会习惯性的去关注那些东西。所以呢，就可能就因此，也就是。我觉得会有一定的影响吧，就是会导致我非常想要去做一个游戏给别人玩。<笑>对，那个时候我们就是玩玩仙剑呢、啊，玩那个《暗黑破坏神》啊，然后然后回到家里面，我是就直接把它画在纸上，然后画很,很赞，这是最早的一个方式，<对>真的这个很对对对<的>对,对，然后就做成一些小纸片人啊什么的，然后可以在那个可以去模拟的上面。对对对，在地图上移动。嗯、对，然后当时就大家玩的还挺开心，然后我自己还会画一些设计一些大富翁啊，就这个过程持续的还挺久的
1: 。啊、嗯呃，那我觉得这个其实是对你后面呃会有，就是会有很多影响，而且对对,对、呃。在我访谈过的很多比较资深的独立游戏开发者里面，都和你一样的，<对>而且呃，而且呃他自己会拿一个计算器去计算各种东西，然后在玩的时候，他就像是一个裁判，是一个上帝视角。呃，有<对>还有，他是一口述剧情，还有口述表演，自己加上呃配音这样的。<笑>嗯，再
0: 再到后面的话，就是我们就开始接触到一些跑团嘛，就是 D N D 的那些跑团。哦，对，然后当时的话，我也是比较喜欢当 D M 嘛，嗯、然后就来主持一些故事啊、游戏啊。其实像我们像这些跑团也好，或者自己做游戏也好，其实当时的一个角度就是纯粹就是为了一个就是好玩嘛。所以说，其实我从来没有想过要、嗯。正式的去做游戏，或者是进入这个游戏行业，就包括到后面我去制作那个《末日文书》。那么，《末日文书》其实就是一个非常非常个人向的一个一个独立游戏了。然后制作了大概断断续续的，因为一边工作一边做嘛，那么可能也是这个不容易。对，将近有七八年到十年的这个这个状态。嗯嗯。然后就对做到做到后面的话呢，就是慢慢的就会感觉我用的那个工具，它已经无法达到我想设计的那些东西了。因为随着经验的累积啊，然后包括一些嗯呃见见识的增长啊，可能会觉得有点限制到你想发挥的内容。对对对对，就会想、嗯、哎，其实我想做这个东西，但是我现在工工具或者说我个人的一些至少是在美术方面，那么可能我是达不到的，所以说就开始召集小伙伴一起来做东西，嗯、所以最后就诞生了这么一个太晤绘卷的一个一个过程
2: 。其实我们上次也是也有聊过这么一段经历嘛，做末日文书的那段时间是。正在上大学的时候是吗
0: ？呃，没有，我是从大学毕业之后才开始做的。嗯、因为我大学其实挺，嗯、我大学其实挺、嗯、挺挺累的，因为我一开始读的是中文，嗯、然后，呃，我读到一半的时候，我去转到了土木工程系。然后，但是转系这个东西其实是非常、哦、非常困难的，所以说整个过程我就一直是被，呃，非常非常强的约束着，必须要去，嗯、就是在别人可能只有一半的时间，或者是甚至三分之一的时间，我去掌握很多的内容。所以那个过程，其实我大学的过程都是很
2: 很辛苦。的。是的，上次你也和我提到，后面在发布了这个末日文书之后，你收获了一个三百多人的粉丝群。那因为这款游戏，你遇到了现在一起合作的伙伴木桶暴龙还有会长。那么现在在看你的游戏，它会被分类到这个独立游戏当中去。当时会有意识到自己在做独立游戏吗？呃，或者我们也可以这样先问一问，就是什么是独立游戏？呃，我们在游戏面前特地加上独立两个，只是为了表达什么样的意思？
1: 可以说，就我我个人的感受来讲吧，实际上对它的定义啊，在我看来，实际上，呃，就今天来看，呃，我们在国内的有些行业的不同的圈子里面，对它的定义是不一样的。我先来说一下国内的厂商，或者说我们说比较看重资本，或者说呃资本运作或者是商业回报的厂商里面，这样的一个语境或者这样的一个圈子里面，大家会认为独立游戏就是不抄袭的游戏，或者这独立游戏就是。你不是为了跟风去做某一个东西，然后呢自己会去做呃另外一个品类，或者是一个小众的品类，或者是一个呃，我我觉得这个定义实际上是把独立游戏等同于原创游戏呃，我不知道杰子你怎么
0: 想？其实我在 WePlay 上面，其实我也有聊到相关的东西。嗯，我当时说的是我们要以创作目的去看这个游戏，它到底是独立游戏还是商业游戏、嗯？嗯，嗯因为我们知道商业游戏它其实会更在意一个市场反馈。那么独立游戏的话呢，它更多的是要去创新，要去表达自己的一个独特的一个。对我特别赞同你说的“表达”这两个字，因为就我的
1: 观点中，对对对首先独立游戏圈咱们自己在，因为其实啊，每个人其实都可以说啊，我认为独立游戏是这样，或者我认为独立游戏是那样。呃，我们还是遇到一个种、嗯、一种情况是什么呢？就是说有一个人啊，他确实很有经验，他凭一己之力做了一款 H T M L 5的游戏，而且是 M M o R P G 的游戏，可是他复刻了，完完全全复刻了另外一个游戏。就当时引起了很大争议。那这是不是独立游戏呢？不就是一个人做的吗？因为我们从最早最早的一个英文的 independent game 的含义上来讲，就是一个人做的游戏。但是呢，我们普遍不会认为你抄袭别人的东西，哪怕是你一个人做的，称之为独立游戏。为什么呢？因为我们的在游我们说独立游戏这个圈子里面，大家所讲的独立游戏也好，或者是独立游戏精神也好，跟欧美的我们说这个发源地的这个圈子里面讲到的独立游戏是比较接近的。呃，它不是以你的，比如说是不是一个人做的，也不是以你有没有拿到投资来做一个唯一的衡量标准。我认为比较典型的一个独立游戏定义是什么呢？它本质上跟独立电影、独立动画、独立音乐是完全一样的。那么它不同的地方在于哪里呢？它是把游戏当成一个媒介在做个人的表达，但这个表达有可能是有意的，也有可能是无意的。为什么这样说呢？我们一般说。就是就像我我特别赞同茄子你前面讲的，他为什么要做这个游戏？很多典型的独立游戏产生的一个情况，就是他的一个发想原点在于什么呢？比如说我玩了《超级马里奥兄弟》，对吧？呃，我觉得诶、哎，如果突然一下子有一个想法，诶，我要是同时控制两个马里奥行不行啊？那这个时候其实他不是一个有意的说我要表达什么，可是他的一个潜在的一个条件就是我要做一款我认为有趣的、我认为不错的东西，对吧？其实是。包含的东西都是你自己认为好的内容，想要去通过游戏这个媒介去进行分享
0: 。嗯，对，这个其实就是跟我在微 e p l a y 上面那个演讲其实说的意思是一个、嗯、一个方向的东西，嗯、对对对内核是完全一样的，而且是一个共识。嗯、我觉得这个共识，嗯、但是很可惜的是，这个共识可能并不能够完美的就是直接完全传达到现在整个的独立游戏圈里面去。所以、嗯、或者是这个业界吧，对对对
1: 就是我们国内的游戏行业相对来说要稍微复杂一些，因为没错，嗯、呃，对，这个可能我们也可以追溯到，呃，简单的说一下就可以追溯到之前咱们对游戏的一个观点，嗯、就什么是游戏，呃，其实很多的行业内的从业者，<对>我们说，特别是在2000年前后进入这个国内游戏行业的从业者，会跟咱们1314年才开始发现的独立游戏这个圈子呢，嗯、会有比较大的一个呃不一样，有差异，嗯、呃
0: ，对。因为现在可能就是国内其实很多做游戏的人，他的阶段还停留在说，我只要能够把一个游戏做出来，我就觉得我是在做独立游戏了。对他们可能很多人，比如说，对很多人可能会觉得，啊，我们看到一个游戏有有有两个角色，他们是这样互动的，他们是这样打的。OK， 我们在用自己的技术把它实现出来之后，我们就觉得我们是在做一个游戏了。就是这可能是。停留在很、嗯、很就是很大程度上会停留在某一些独立游戏人的一个、嗯、一个思想里
1: 的一些呃，我们也看到很多就是自称自己是做独立游戏的，包括<对>呃，其实我前面提到那个很极端例，他一个人抄袭了一款，嗯、而且是像素级别的抄袭了，<对>就从就是换皮游戏，他其实对对所有游戏系统玩法包括关卡都一样，但是他换了一个皮，他觉得自己在做独立游戏，但嗯呃，我说每个人是有权利你去定义自己的独立游戏，可是这不是我们在。我们说一个典
0: 型的认知的一个独立游戏的状态，就是前怎么说呢？前两年还是有一些比较特殊的现象嘛，就像国内一些很少出现的一些品类，比如说动作有 3D 动作类啊，或者是当国内出现一些类似的 demo， 即使是没有看到任何的玩法，没有看到任何的设计成分，你只要出来这么一个类型，其实大家就会非常的欢呼雀跃，然后可能制作者自己也会非常的满足。但是这可能我是觉得可能远远不够的，嗯。嗯但我觉得也是跟之前的
1: 我们说独游戏行业的一个状态有关，就是说大家会觉得独立游戏好像一直在领军一件事情啊，就是一个先锋力量在创新
2: ，在做以前
1: 没有见过的东西。当然，我认为，呃，这个没错，这个它确实达到了这样的一个效目目目的，呃，就是一个效果吧，呃，因为它是你想大公司传大蓝调头，它要做任何的投入做创新之前，哪怕是商业的公司，它不是说马上想做就做的是吧？但是如果是独立游戏团队、中小型团队，它本身就是比较轻快的，就是它一定会奔着，哎、欸，有些东西以前没有做过，那我们可以尝试一下这个角度去的。但是它不能说直接和独立游戏就完全画上等号。那我认为，其实还有另外一个类别，在我看来就是说，那我们做商业原创游戏，其实跟它会比较类似啊，甚至是有些移植类的游戏。对，呃，如果可以展开的话，我就举一个例子啊，我不知道，其实你有没有听说过有一个游戏叫《冒险与挖矿》，这个大概是在。应该是起码是六年以前的，六年前的游戏。我
0: 我应该有印象，我应该听过。对
1: 对对。然后呢，他不同的地方在于，他会把一些好的 Flash 游戏呢，想办法把它汉化。当然，可能他拿到授权，嗯，或者是出于一个同人，呃，就是一个爱好，但他没有拿它去盈利。然后后面呢，他就做了一件事情，他看到一个日本的一个很好的 Flash 游戏，他去跟这个团队谈了他的授权之后呢，把他直接移植到了手机游戏平台。但是呢，因为当时它的品类特别的新，因为市面上当时只有几个几个主流类型，一个 MMO RPG 是吧？咱们大家知道的，像那种自动选路、打怪升级的；另外一种就是比如卡牌类的，像《我是 MT》。呃，那个时候其实基本上就这两个品类是最火的。他突然来了一个挂机游戏，嗯、<笑>挂机的游戏，<对 S 1> 同时他还做了，就我们现在来说就是一个放置类的游戏、呃。对，然后呃，对对对，然后还他用的是像素的风格，那简直是惊为天人啊！当年这个。行业内的大佬没有一个敢这样做的，而且他那个时候确实也有很多碰壁，也有很多他很情怀的事情。但是那个时候呢，行业内就几乎百分之百的这个我们说厂商的，就大家谈论这个游戏的时候，都说他就是独立游戏，因为他在冒险啊，因为他有情怀啊，因为他是以这个角度去看的。在在我们来看呢，这是一款移植游戏，因为首先它不是一个个人表达，它也没有说在这个方面说呈现出一个，是吧？我觉得有些东西想把我的喜好贯彻到这个游戏中。他实际上是看到了，哎，觉得这个游戏不错，那放到手游平台会挺好。然后根据呃需求，他做了一些调整，那是个不折不扣的移植游戏，或者说，呃，我们可能都不会把它列为一个商业原创游戏这一类。呃，我不能说它没有原创，但它会比较少。但是我觉得通过这件事情，能够很典型的看到大家看到这个角度不同，会给
2: 它有不同的一个定义和分类。对我关于独立游戏的定义啊，还有还有托尼也提到了，就是从13年国内出现这个概念，完了现在已经有7年了。我我可能会比较想问说，就是就两位来看的话，到2020年，中国独立游戏处于一个什么样的水平？那我们刚也提到了很多一项问题是啊，比如说你说换皮啦，拿授权或者是移植啦，嗯、我们就是瓶颈在哪里？是技术吗？还是就是说是我们刚提到的，就是概念，就是每个人他可以定义自己的这个独立游戏或者独立游戏、嗯。能不能有很多个定义？就是这个会不会是一个问题？我们到底在被什么东西所主导，还是说就是我们现在正是一个百花齐放的一个舞台？现在这个的话，其实独立游戏怎么说呢？还是基于前面那个问题，其
0: 实我跟托尼老师的视角还是稍微会有一点点不同，嗯、因为怎么说呢？我最早接触的独立游戏圈，其实跟托尼老师接触的那个独立游戏圈是，我感觉是两个不太一样的。<笑>这样的对。对对对，因为我我最早接触的圈子呢，其实是，嗯，非常小的一个圈子，就是当时我们是，呃，有一个叫做六六 RPG 嘛，就是那种用 RPG、oh, Maker 晨<去>光对晨光晨光可以说是六六 RPG 最后转型，然后一直维持到现在的一个状态。嗯、对对。然后最早的时候呢，其实那个圈子他们都是因为技术有限嘛，我们会用那个日本的一个游戏开发软件叫做 RPG Maker 来做一个游戏，十分有名。对对对，当时的话，其实我们更加在意的是，我们到底在游戏中有什么玩法，有什么表现，甚至是说是我们把一些呃有很多很厉害的那些作者，他们把一些大家一直想要看到的游戏或者想要玩到的游戏，然后用 RPG Maker 给它做出来。嗯、那么那个时候呢，其实像比如说像陈星汉啊，或者是那些呃，就是呃一些一些比较写意类的一些游戏，其实当时在。嗯、我那个、嗯、我那个认识的圈子里面，其实是不太不太就他谈论的很少，可能都是知道，对对对就，嗯，明白了，明白了。对对对。然后当时我们更在意的就是，哎，这个东西它的剧情怎么样？就是我们比如说一个 RPG maker 的作者，嗯、他丢出一个游戏，嗯、那么这个游戏可能非常的粗糙，然后操作也非常的蹩脚，然后各种东西都非常的业余，但是它有一个很美很美好的一个故事，我们就会感觉，嗯，啊，这是一个非常好的作品，甚至是包括那个，嗯，对，甚至是包括最早的那个。呃，学语林有坊、嗯、哦，呃林有坊，对对对呃其实是梁启伟先生了对对对。对对对，他最早做的一个 RPG Maker， 当时我也玩过，然后我就会感觉他的画风也非常的有意思，嗯、然后他的故事也非常的有有感觉，嗯、他是所有的那种风格。我对我们当时就是很很在意这些东西，所以说在那个圈子里面，就是其实很少去接触外面的一些内容，这、就是这、就是我们两个视角的不同。所以说，但是到后面之后呢，就是但是这个圈子它有一个弊端就是。我们刚才的问题就是独立游戏它现在发展的一些问题嘛，那么它有个弊端就是在于它这些东西过于小，就是不是说它的内容小，而是说它的，它包含它对于一个游戏来说，它能够表达的内容，它是不够撑起一个真正直接，对不太理想，对是吧？对，它不能够完全直接丢到市场上来说，我要把我的这个东西收费，那么。这是不够达到的。比如说，我们可能故事好，但是像我刚才说的，就操作不好。现在的国内的独立游戏呢，就是那些可以扔出来放到商店上、放到 Steam 上面、放到一些平台上面的游戏呢，其实很大程度上会在表现上面去做很多内容，那么就是去弥补它的短板嘛。但是弥补的同时呢，又有很多人就是有很多游戏或者怎么样，他可能会失去一些创新的部分。所以这就成为形成，就现在我觉得可能是国内独立游戏的一个矛盾点，就是我到底是更偏重于去表现我原来的东西，就是我核心的那些创意、我的创新的部分，还是说我更多的去为了我的这个游戏的推广去做更多表现上的东西，更多呃就是符合大家的一个游戏游戏经验，然后游戏感受的一些内容，比如说我们把操作做的更加偏向于现在已有的游戏。我们把画面做的更加偏向于某些大家已经能够接受的一些画面，那么它是会有一个拉扯的，嗯，因为我们如果要做的很独特，要完全表达我们自己的设计意图的话，可能这些东西，嗯，你就需要做一些违反常规的事情，嗯、之前我也说过，就是独立游戏的话，它其实就是在不断的错误中，然后迭代出来，然后留下来的那些，他一定
1: 会经历失败，就
0: 是、没错。这就导致，这就导致独立团队它其实非常的困难，它必须首先你在团队中的人你要有这么强的毅力，嗯、然后第二个你的东西又确实要能够非常非常的好，嗯嗯、第三个你还要能够在一定程度上做到你的东西能够被大众接受，表现方面也好，呃，整个系统的操作啊、嗯、或者是稳定，或者说呃没有明
1: 显的短板吧。可以可以这样没错。
0: 所以说，跟跟商业游戏啊，或者是商业团队他们做出来的游戏，其实差别非常大。所以说，国内的独立游戏，我只能说，就是确实是有越来越多的人想去做了，但是真正能够做出好东西，能够坚持下来，然后能够坚持去创新的这个情况，我觉得可能也不是特别的乐观吧。嗯
1: ，其实我们了解的真的是淘汰率是很高的。
2: 对对对,对。对，我觉得就像刚,刚提到的，这边有很多点在互相拉扯，然后导致了我们的一个困难。那么泰国汇卷是怎么开发出来的？其实能不能以泰国汇卷为例，给我们讲一讲，就是当时开发当中，呃，实际遇到的一些情况？
0: 嗯，泰国汇卷的话，嗯，其实泰国汇卷我最早是写了一个小说，那么就是会围绕着这个小说，嗯、然后想要把它表达成一个更加、更加有互动性，然后玩家参与度更高，然后更加沉浸式的。这么样的一个形式，因为小说的话，我自己也读过很多嘛。其实你读完之后，并没有太多的参与感，一定都是被故事感动啊，或者是了解到一些更多的。你是第三人称的
1: 角度去看的
0: ，对对对。所以说，我就很希望一个好的故事，然后玩家能够直接参与其中，然后能够为这个故事做决定。其实这个也是大部分游戏诞生，就是一些更加剧情类游戏的诞生的一个一个初衷。那么泰晤会卷的话呢？第一个是由于我写的这个小说，第二个呢也是因为，呃，我很喜欢武侠游戏，但是国内的武侠游戏在那些那几年，呃，它其实是处于一个很定型的一个状态，就并不是说它的游戏内容不好或者是游戏类型不好，嗯、而是说它的游戏类型已经固定了。嗯、那么只要大家一做武侠游戏，那么就会往仙剑或者古剑或者是轩辕剑这个方向去走，嗯、就往那个方向去走。对，还有一个方向呢，就是会往网页的方向去走，会往那个，呃，《金庸群侠传》呐，一些就是基于《金庸群侠传》的一一些 demo 而产生的一些一些，比如说 Flash 游戏啊，或者是嗯、呃、网页游戏啊，或者是一些小的游戏。嗯、那么其实就非常的定型了。那么就是等于是大的商业作品，它有一个定型的类型了；而小的独立的武侠游戏呢，它也有一个定型的类型了，就会导致。我在想要玩一些更自由或者是内容更丰富的武侠游戏的时候，我是完全找不到的，因为我基本上没有这个类
1: 型
0: ，对吗？对对对，我只要一打开，我就会觉得啊，这个我之前已经玩过了，然后就不太想玩了。就对,對，所以说就是基于这两个基于这两个原因呢，就是这个太无会卷的一些构思就出来了，出来了之后呢，创作过程其实就很枯燥了，因为创作过程就相当于是你把你自己已经玩了一年，然后玩的。非常熟的游戏，然后又拿出来再继续玩个四五年，就是你能够感受到那种、嗯、那种折磨感。所以说，嗯，对，就是其实整个游戏的制作过程，我是觉得没什么太多好说的。其实最重要的就是说，呃，在游戏制作的过程中，我们到底是保持一个什么心态去做？就像我在制作《太武会卷》的整个过程中，其实我是直接主动的不玩任何游戏，然后呃不看任何的武侠。类的，就不受任何
1: 其他的影响，完全把
0: 自己想呈现的东西。没错，没错，就是把我自己最内核的对武侠游戏的想法、需求，还有还有理解，是对、嗯、全部都放在游戏中。因为有些有些人可能会说，你看一看，多吸收经验，其实也没什么不好，对吧？但是我是觉得，人的潜意识是挺可怕的一个东西。你、嗯、甚至是有很多游戏在，比如说在被玩家说，可能他。你是不是抄抄抄抄了某一个东西？但是实际上，在作者他有时候会跟大家解释，嗯<笑>、呃，没有，其实我没有，但是他实际上是自己没有意识到他受了那个东西的影响，嗯嗯嗯。所以说我自己会、嗯嗯、明白，我自己会特别的克制自己，就是在创作的过程中，我会直接去拒绝看那些东西，然后保持自己最纯粹的一个想法。
2: 明白。那么在《太晤士卷》的这个创作上，其实对自己的要求还是想要尽可能的去避免环境的影响。事实也证明，在游戏发行之后，他也得到了大批玩家的这个认可。呃，那么在实际游戏的开发过程当中，呃，我们一般的方法论是怎么样的？一般我们需要怎么样的几个角色都会做一些什么样的事情
1: ？对，因为我做，呃，特别是我做纸上游工坊，实际上也是我希望能够让大家掌握一个方法论。简单的说啊，之前。呃，游戏行业一般来说会有几个比较重要重要的呃构成呢。第一个，游戏美术，你必须有前端的东西让大家看到嘛。第二个就是什么，就是软件开发里面的，比如说像，呃，程序构架还有程序开发这一块，这两端在国内其实，因为 IT 行业，呃，我们说的其实游戏行业不是独立存在的，它是在整个大的一个环境下，国内有大量的培训，有大量的这种人才都集中在了这两端。然后还有是游戏策划，那。但之前呢，我们说游戏策划可能 95% 的情况是他在做数值的一个相当于数学模型，比如说以前打怪升级的时候，好，那你整个这个系统里面，我们会有什么样的武器的系统呢？有什么样的防御系统呢？有什么样的法术呢？因为 MMRPG o 可以说是在2010年之前，中国游戏行业啊，就是说那十年几乎 95% 的游戏都是 MMORPG， 就是多人在线的网络游戏。呃，这个是十分普遍的。那当呃你的游戏策划这个环节，可以说特别是数值策划是至关重要。为什么？它直接决定了就是说你这个公司的收入情况。同样一批玩家进来，你的这个数数值体系不同，那么他花钱之后得到的回报，以及就这个游戏能运营多久，这个游戏总共能够得到多少收益，那是有相当大的差别的。所以呢，在这个里面，就是说很多的公司会说，啊、我要招游戏策划。但这个游戏策划他所标就是说他所呃工作描述里面说出来的是说，哎，你要会数学模型，你最好是这个方面相关的，哎、呃，这是一个比较主要的一个需求。另外一个是什么呢？有就是说我要做剧情策划，那我有很多的 RPG 游戏里面的对白我要能写出来，呃，但实际上我们认为，其实，在独立游戏行业里面有另外一个做法，而且那个独立游戏行业里面大家还没有一个约定俗成的说一定要这样做或者那样做，因为自由度是相对来说比较高的。呃，在这里我可以就分享一下，比如说在欧美的游戏行业里面，它大概是怎样做的？因为这个事情呢，我觉得没有一个唯一正确的标准答案，没有说哪个是唯一正确的。但是呢，这个里面有很多方法论有相似的地方。呃，国内我们说像呃所谓的商业游戏或者资本游戏吧，再去模仿一个现成的已经成功的一个案例的里面呢，他们会有这样的一个三个构成。那首先是什么呢？策划他要出方案，最主要的描述是什么呢？我们要模仿的哪一个品类的游戏，以及这个品类游戏对标的最具体的游戏是什么？所以玩法机制，首先你策划，你得去把这些核心的东西给抠出来。我们就说你，你先把这个东西拿过来，然后呢，我们再去做一个，比如说像这个这个，比如说美术和就实现了一些功能之后，加上美术以后，啊，我们要做一轮测试，一开始内测，然后在后面，我们比较简单的讲，这里面当然不是说。呃，我们只是大略来说，然后有公测、内测和公测会留下什么呢？大量的数据，通过这个数据就来验证你的数学模型是否足够达到我想要盈利的一个预期。那这是他们最看重的一点，就是各种各样的数值数据。那我、哦、我们简单的这样讲之后呢，我们来现在谈一谈，就是说原创游戏团队不仅仅是独立游戏团队啊，其实独立游戏属于国内原创游戏的一个先锋力量，但是也有很多其他的。团队他们在做原创啊，而且我们现在看到是越来越多。呃，他们会怎么做？那我们就讲欧美的一个做法会怎样做呢？包括现在欧美的独立游戏圈，大家会很推崇一个方式，就是什么呢？我们首先把这个游戏的核心玩法做出来，什么意思呢？就这个游戏没有任何的皮肤，也没有任何的美术，我先不往里面发任何东西。我先验证我的玩法。我举个例子，就前面我跟你讲的超级玛丽，如果两个人，一个人控制两个人可以吗？两个玛丽，哎，听起来很有趣。但是光有想法不够，从玩家到开发者的第一步就是我真的去尝试这样做。那这个呢？如果你会编程，你可以用你自己擅长的编程工具，不管是像虚幻也好，或者是 Unity 也好，或者你说我就擅长某一个小品类的游戏引擎都没问题。关键是什么呢？我先做出一个。看起来很简陋，或者是甚至是先借用别人或者以前我自己的现有素材的这么一个东西来验证我的这个想法上，通过这个游戏的玩法和机制是否是可以达到目标。但是怎么衡量这个目标呢？就是我觉得好不好玩。那简单的说啊，我们专业点说，就是这个游戏的玩法是否可以达到我想要的这种体验。因为首先我自己是一个玩家，对不对？我们对游戏本身有自己的认知，好，那我做一个东西，好，超级马里，我就沿用它的第一个关卡，好，我就想办法加一个马里奥出来，那这个马里奥就会有很多细节问题来了，比如说，哎，马里奥之间他们可以互相交比如说，我可以一个人站在另外一个马里奥身上吗？还是这个两个马里奥是重叠的？所以这里面有很多的可能性，对不对？所以呢，我们说想尽量避免我走弯路的一个最好的方式就是。你先用最简单的框架和现有的资源，用最小的成本去试错，把这个，就是你不断的尝试的过程中，你就能得到一个按照你个人的喜好，哎，我做出来一个东西，然后这个东西马上要给到你的目标受众，就是你你已经有的一个玩家群体，然后让他们去给你一些反馈。如果这个东西你发现，哎，我觉得我要传达的这个体验基本上他们都已经 get 到了。而且他们还觉得能吸引到 ，OK， 这个时候我们就可以往里面去铺量了。什么意思呢？我们可以做几个。那如果是欧美的话，他们叫做切片。首先呢，呃，商 A 公司里面会说你要有每一个游戏有它自己跟别人不同的地方，叫 pillar， 就像一个柱子一样啊。我这个东西是跟别人不一样的。比如说我同时控制两个马里好，然后呢，我们还会去做一个什么切片呢？这个游戏长什么样子？它的画面风格大概是怎么样子？我们就要美术，就是按照这样的一个设定，去确定整个屏幕大小里面，比如说关卡的，它比如说一个平台大概长多大，一个主角大概有多大，这都跟游戏体验密切相关的，以及它是什么风格。然后另外一个切片就是说，好，我们来看一下这个关卡大概会长什么样，我们会做出一个关卡，感受一下。有了这几样东西以后，你可以量产，因为就是说三个东西都有。你要试错的地方，你需要去探索、不断迭代的地方。好，你一旦定定的差不多了，那可以去往里面填充内容了。然后这个里面可能会有，比如说他是否有故事剧情、有多角色，他不断去打磨，以这个核心玩法为主，打磨整个这个系统、整个关卡。然后到后面再进行测试，来验证他填充的内容是否是按按照他的预期达到目标的。然后最后可能是有音乐音效。好吧，茄子，呃，欢迎补充你这边你们实际做的情况嗯，
0: 嗯我的话呢，我是属于那种不太在意工具的人，如因为我见到过很多，嗯、比如说你甚至用 Excel 都可以做出一个非常具有可玩性的游戏还有嘛。对对对对对，所以、嗯、所以说就是，如果说我们在做游戏之前，嗯、我们首先就被我们的工具引擎来束缚住的话，你可能就已经失去了对，你可能就失去了一个主要去创作游戏的一个一个方向。那么最好的办法呢，还是说，我们一开始先把我们想要做到的东西拿出来，然后再去看看有什么东西，对，有什么东西能够达到它的效果，这是我觉得这是呃一个思路上的一个先后顺序是不能够错的。那至于对至于我们至于我们自己要用什么工具的话呢，呃，这个就要看什么工具能满足了。其实像最早我们用 Unity， 因为 Unity 的话，并不是说呃 Unity 它很厉害，或者是它。有很多便捷的功能，而是在于我们当时其实对一些上，就是这个工具它的上手难度到底有多难，我们靠自己的现在的一些技术能不能把自己想要做的东西实现进去，这个是最重要的。比如说你那那其实，在效果上面、表现上面，那可能虚幻更好，对吧？但是你丢给我，我用不了，它就是这么一个角度的。所以说，呃、嗯，一定是要从你首先想要做什么东西，然后再去找什么东西能够让你去实现自己的想法，这是这是很重要的一点。
1: 然后、嗯、我我先分享一下，嗯、因为
0: 这个其实跟纸上学工坊
1: 的内容呢有很大的关联性。嗯、很多人可能特别作为玩家来讲，哪怕是你可能做过程序开发，但是可能你没有。就一般人大家会忽略一点是什么呢？游戏哪怕这个游戏再小，啊、麻雀虽小五脏俱全，它是一个很复杂的体系。就这个里面你会发现，哪怕是一个简简单单的问答游戏，只有五题，你可以画画出一个比较复杂的流程出来，因为游戏中的可能性是太多了。所以这是为什么？呃，我们看有很多大一点的游戏啊，别说那种特别庞大哪怕中等体量的游戏，你会发现你在试玩或者你在做 QA， 也就是说在测试游戏的时候，会出现从来没有见过的一些情况和各种各样的 bug。如果当你要涉及到这个游戏玩法的调整的时候，你会发现简直是伤筋动骨的感觉。你在真正自己原创游戏的时候，你想做一个可能有一部分别人没有东西的时候，你面临的是一个迷宫。所以呢，我们会特别建议一点啊，你首先先把游戏的玩法验证好了以后，再往里面去堆美术量。因为我们见过大量的失败案例，或者是很痛苦的案例，什么呢？他这个游戏没有被验证之前，而且它是一个新的东西，他花两年时间说，哎呀，我觉得这个东西太简陋了，不能见人，我要给人试完之前，我先把美术放上去吧。他花了大概一一年半的时间去做了美术，以后试完以后出的问题出在游戏玩法上，那这个时候你就很纠结了。我们又不是大厂，对不对？人力本来就有限，花了一年半的这个人力的时间做了这个东西，我到底要不要推倒重来呢？那是会把你陷入一个很痛苦的境地。所以，我们做纸上手工坊其实就是希望推广，让大家明白一个东西：先验证核心玩法，验证完了以后，你再去做其他的东西，呃，这条路会顺很多
0: 。没错，我挺同意那个托尼提说的。<笑>嗯，对，因为因为就是游戏的玩法，它作为一个核心的话，如果你没有验证好的话，确实是产生很大的问题。而且这个问题在独立游戏的创作中是更加严重的问题，因为一定会出现，<为>百分之百会出现。对，对对对，就像我们自己的那个，包括奇遇系统也好，或者是各种战斗系统也好，嗯、现在我们正在做的，就从封闭开发一直到现在，嗯、其实都换过至少四次方案，然后都是在，懂得懂得对，<得>在玩法的设计上面，嗯、在制作上面都已经至少做过四次。所以我，嗯、呃，我一直就是跟我们的开发的人说，我们一开始你们在做程序的时候。也都是不要去依赖于美术素材，就像因为有很多现在传统那些游戏公司的人，他们其实在做，比如说一个程序，他在做一个 UI 的时候，他在做一个界面的时候，他是需要美术提供给你一张完全已经排好的一个 UI 最终的一个效果图，然后还有所有的那些 UI 的元素，然后他照着那个图去排。但是实际上呢，在独立游戏的设计中呢，它并不是这样的。就就像有很多时候有一些程，就是我们的程序，他会问我。哎，其实这个按钮放在哪里好？我说你随便丢就好了。这个到时候最后我们看 UI 的设计，对，肯定还有。我们看 UI 的设计，你只要把那个按钮它到底有什么功能，给它做做出来就可以了。所以这个可能是有一点点不太一样的地方
2: 。嗨，各位听众朋友们，告诉大家一个重要的消息：从零到一的听众群已经开通了，在这里你可以和节目制作人直接沟通，和听友们交流，结识在科技、金融、咨询等行业的年轻行业精英。欢迎大家添加微信号 go to 下划线 helper g o t o 下划线 h e l p e r， 期待你的加入。明白。所以在我们刚才谈到的这件 case 里面，玩法和功能，它的优先级别会高过于叠加美术。还有就是一说到这个程序，我知道这里面有个非常有趣的故事，就是泰晤汇卷的代码里面有茄子堆叠的这个几十万行的 if else 语句。玩家们当时还在谈笑说这个就是绿皮火车，而你会开始就是在泰伯会卷里面写代码的原因之一，是因为啊、呃、当时的程序离开了团队。那么呃，想问一下，你是怎么这么快做到呃上手的？这里面是一个怎么样的故事
0: ？我我的话，我其实没有去研究那些，我甚至连我甚至连代码的什么就是拆装那些概念我都不知道。但是的话，我的话，因为我这个人是一个，因为我从小就是受小时候的经历影响了，可能我比如说我用纸片也能够做游戏，所以我其实对这些很底层的东西我不是特别的在意。然后我的话呢，我会尽量的，我会先去明白自己要的一个是什么效果。嗯，我会去首先把自己的逻辑理得很清楚，然后我在学代码，我学代码快是因为我直接去。呃，去学那个能够直接表达我逻辑和想法的那些语言，所以说很多连带的东西，其实我其实我都是不懂的。所以说，呃，其实一两个月学出来程序，其实不是不能算是奇迹啊，因为我真的跟那些专业的<笑>专业专业的程序其实差得很远。我只能够说是我把我自己学到的那些代码，我可以去足够去表达我对去表达我想要做的逻辑。嗯、没错，比如说我想要在界面上显示一个按钮 ，OK， 我,我去学。这个按钮它到底怎么显示？它到底点下去之后，它的代码要怎么样才能够激活这个代码需要的功呃这个代码需要的功能，呃这个按钮需要的功能？那么这个功能又到底要去怎么表现？比如说我到底是给人增加一个道具，我还是要引起界面上的一些反应？那么去学这些东西，这个的话才会相对来说快一点。我虽然我也会经常陷入到一个，就是比如说我代码到底要怎么优化呀？我的程序结构到底要怎么样做更好？其实我在这上面还是花了很多功夫。嗯，不过当然，就是出来的效果可能不一定好。嗯哎、你这个已经很厉害你因为毕竟你才
1: 学那么长时间嘛，真的。谢谢谢
2: 谢，正常正
1: 常，真的<是>。就是我会提醒大家注意一个一个情况什么呢？我首先问两位，嗯、你有没有意识到，其实我们一直在呼吸？很突然的问题啊
2: ！我、哦、<你>特别突然，没有问你。问
1: 如果说如果说我不问，大家不会想到这个问题，但那不是很正常吗？嗯那同样的，你的大脑时时刻刻在运转，嗯、你的心理活动时时刻刻在运转，以至于什么情况呢？嗯、你看到任何画面，你做任何就是随便拍张照片放在你面前，你的大脑里面都在万马奔腾的那种状态。哎，在想这是哪里拍的？这是什么东西？就是你的大脑其实也是时时刻刻在运转。嗯、当游戏这个载体或者说媒介出现的时候，很多时候玩家给你的一个反馈，甚至你自己说对游戏的评价，都是只是一个结果。什么结果呢？哎，这个东西吸不吸引我？也就所谓的好玩不好玩，或者有没有去，但是我们说的，具体和专业一点，就是这个游戏的体验有吸引我的地方，是不是？但是作为游戏设计师，首先要搞清楚一点，到底是什么东西吸引我的。比如说超级玛丽，每个人的玩法不一样，有人说超级玛丽可以不用杀死所有敌人就很快的过关，这种速度的爽快感吸引到我了，对吧？还有人说超级玛丽里面充满了各种各样探索的一个呃乐趣，哎呀，没想到这个凭空无故还能顶出东西来。所以呢，我就说，其实很重要一点是，首先你要想清楚你的目标。比如说超级玛丽，不是因为它跑跑跳跳我们才喜欢，对我们那时候对游戏玩法没有这个概念，是因为它的体验，就是它给到你的这个我们说的好玩的这样的一种感受，它不断的把你拉回到这个游戏。所以，在我就是我强调一下，就是我在做纸上游戏工坊的时候，实际上是让大家先迈出这一步，你把这个事情先想清楚，然后其他的东西都是。不管是画面、音乐，还有整个世界观，还有别的东西，都是围绕着它达到你这个目的的辅助手段，是一个为你添砖加瓦去达到你想达到目的的。我们说这些材
2: 料啊，嗯、对，一定要搞清楚自己是要做的是，就是原点是哪一个，对，嗯，对，呃就是我们刚刚可能是更加就是这个就是集中在这个游戏开发的一个这个框架一个现在这个就是业内的一个一个情况自己所自己所感知的，就是我们几个人所感知到的一个情况上。然后接下来呢，我们想可能就是说更多的谈一谈这个泰晤汇卷的这么一个嗯这么一个 case。然后也是我们茄子的主场，在这里我想先给我们的这个听众介绍一下泰晤汇卷。Uh, 对，泰泰伯会战首先是一款这个以神话和和武侠为题材的这个独立游戏呢。那玩家在这边呢，其实扮演的是一个泰吴式的一个传人，在以古代中国为背景的一个架空世界下面，就是通过一代又一代人的努力，然后最终击败这个强大的宿敌。在玩法上面呢，就是其实我是可以看到的，说，这里面融合了很多不同的玩法。嗯，像我们说的这个 roguelike， 就是每个玩家他都会有一个独一无二的世界，不可预料的 NPC、uh,。还有敌人，然后那这里面还有一个非常多的其他的建造啊、经营啊、管理的玩法，以及就是人物之间错综复杂的关系，那这个是非常非常独特的一个系统。然后还要提到一个成绩，就是游戏呢从开始发售是2018年的9月份，当时发售的情况可以说这款游戏，托尼当时跟我形容，国内独立游戏的这个冉冉之星，我觉得还是四个字吧，横空出世，真的是，而且他，嗯、你知道当时他卖了这么多套，嗯
1: 、没有任何，这全是。简体中文，就全是中文、嗯
2: 。当时一个月是八十万嘛，然后到后面，但是前段时间我去网络上看的时候，已经说是两百万。嗯、国内我还补充一点，
1: 这个两百万款是在各种各样的盗版<对>还在同时在市面上出现的情况下拿到的，嗯、这是更不容易的一点、啊。嗯、国内没有哪一个独立还是存在不，嗯嗯、对不遭遇套版，一定是你的游戏稍微有点名气，马上遭遇盗版，所以它会影响你的收入和销量。
0: 其实，嗯、对，这里有个故事，就是我经常会收到邮件，就是那个。有一些盗版的玩家会截一个图，然后告诉我说：“哎，怎么我的游戏版本跟你的不一样、啊，<笑>或者是我的,<笑><笑>我的游戏不能运行之类的。”他们会直接来找我，哦
2: 嗯、他们会直接来找我，找甚至因为
0: 我的，嗯、因为我们的联系方式是,是直接公布的，很公开的，就是比如说我会。嗯直接公开我的 QQ 号、我的微信、我的各种联系方式，啊、他们就直接来找我。嗯、他们有些人甚至意料客服的事情哦，嗯，对对对，是的。<笑><運>然后他们甚至意料就是意识不到他们自己玩的是盗版，就是这是一个很沿袭、嗯、下来一个、嗯、一个旧的问题吧。你你你在做完
2: 游戏之后，你会特别特别的恨盗版吗？还是就是其实你还是保持的就是就是是一个什么样的心态？你现在是游戏的创建者。你是怎么看得到、嗯
0: ？首先，首先怎么说呢？盗版，我觉得它可能没办法避免，因为它就像一个生物链一样，它可能就是会出现。嗯、但是呢，你说我恨不恨？其实只能说是我会很无奈，因为我相信这个东西。嗯、对，因为我相信这个东西是需要通过，就是不是说我们打击盗版，盗版就会消失，而是说它是需要玩家他自己，就是玩家的群体也好，玩家他们整个社会的普遍、嗯、对,对普遍认识，他们知道。这个盗版是直接会损害这个游戏的开发者，会让他们无法再开发出好游戏的一个的一个很就无法长远大的一个影响。无法走得更好，对对对对。所以说，只有当大众意识意识到这个东西的时候，盗版才有可能消失。所以说我怎么说呢？就是你没办法恨，因为你没办法没办法恨一个就是已经嗯怎么说呢？你没办法去改变，<笑>就像有点像洪水啊，就是那个龙卷风啊，那些海啸啊，嗯、你这些东西你没办法去恨它。因为你知道这个东西，它只能够通过大众不断的去成长，不断的去意识到问题，然后不断的去保护这种，嗯、就是这种团队，就版权意
1: 识也好，或者是保护，是真正用心做游戏的人吧。对对对对这个因为确实是花了很多心血，对
2: 对对对这一点，所以说其实传
0: 统的不一样，<错>对，嗯
2: ，没错。我觉得这个，所以我们其实也是啊，你说，你先说
0: 啊，没有没有，就是其实我们也没有特别，就是主动的去做一些什么那个防盗版啊什么的。嗯因为我觉得这个东西没有太大的意义，就是还是看大众的一个一个认识和和保护。我我说一下
1: ，大家小时候肯定都玩过小霸王，只要是那种圆角的一个呃橙色的那个塑料卡，大家应该都有印象吧
2: ？嗯、uh ， huh, 对对对，小霸王上万那
1: 个卡带一般都是合集，然后它是橙色圆角的，嗯、呃，这么一个塑料的一个状态，里面其实就是那个有一块芯片。Uh huh. 我们当年就算玩盗版，其实我们是花钱的。大家想想一想，其实当时是这么个情况。我记得我自己，嗯、那我们可买的肯定不是正版，<对>正版对，只有大概千分之一的是盒卡，嗯、啊，而且它的形态是各种各样，什么颜色都有的。那我们很多时候就百分之九十九的情况下买的肯定都盗版。嗯、但是我们那个时代买盗版要花钱，嗯、而且要花很多钱。我记得那个时候可能是两百还是三百块钱买一张高 K 盒卡，对吧？嗯、虽然也是盗版。然后往后面一个时代，在 CD-ROM 的时代，我们也是要花钱的。一开始四家土星或者 3DO 的盘，哪怕是盗版也要三十块啊。嗯对不对？再往后，我们就是说，就是我,<对>我当时买不起。<笑>再往后，它就越来越便宜。那 CD r o m 可以说是把卡带的成本一下子降到了之前的只有几十分之一。但是当互联网就我们最便宜，哪怕是玩一个当时的顶尖大作，也不快，不过是五块钱。嗯、啊，就不管是长津阁,阁或者什么其他的。当然，我们其实有这么一个阶段，我们可以证实。但是到了互联网时代，有个什么很致命的问题呢？就盗版，好歹你要花钱的情况下。其实你是付出的，但是到了互联网时代，就像你讲的，复制是零成本的情况下，大家都已经习惯了免费玩游戏的时候，你想想那个时候，开发者有没有活
0: 路？这是最关键的一点，我认为。嗯，没错。如果说我们支持游戏的传播，它能够传播的更广，我们一定是有更多、更正面、更加正确的方法去做的，而不是说把这样的一个，嗯、就是把这样的一个好
2: 的结果给它放到一个错的一个行为上面。就是说，你有更多。更加正面的方式，这是肯定的。对，这<错>这个我觉得这个问题就是有非常非常多的层面，嗯、就是我们就是有很多个层面去解释、去阐述这个事情。嗯、不过还是回回过头来，就是呃。嗯回到我们的夸夸去<笑>，对，然后有点外流了，是吧？对对对,对<笑>好，好的好的。呃，我其实我我最初的那个问题是200万套到底是一个什么样的水准？嗯、就是熊大能有没有什么呃，我认为实际上200万
1: 套可以算是国内独立游戏，特别在 Steam 上卖的最好的第一批梯队了，那一定是这样的。一定是哎
2: ，那这个这个这个呃，茄子有没有什么就是最新的数据可以方便就告诉我们，就是现在就是此刻有<笑>有更多了吗，还是怎么样子的？嗯
0: 呃，怎么说呢？就是嗯在一开在开始的时候是到达200万的话，现在其实还是持续的有一个有一个销量，嗯、但是呢，在我们宣布封闭开发之后，因为玩家可能。有一些催更的负面情绪产生之后，其实这个对，其实这个销量是直接直接就没有了。怎么说呢？在我自己个人看来，其实我对销量并没有太大的概念，是我对游戏行业其实了解的不多，我并不清楚一个游戏它到底卖到多少，它能够代表什么意义。所以说我只能够怎么说，很单纯的去就收益方面来聊一聊吧。因为两百万份的话，其实对于一个独立游戏团队或者是一个单机游戏团队来说，其实它在团队的存活方面其实是起不到太大的作用的，因为，呃，按照按照收益来说，其实你算去各种分成也好，税也好，其实你到整个团队这里来的时候，其实也就是两三千万的一个收入。但是这个收入的话，你如果要去跟手游或者跟网游去对比，对，那么可能是简是零头，全是零头。对对，就是他们可能开发一个。就是稍微中等的、啊，原来手游、就
2: 是、我不好意思打断你，就是原来中间会被扣扣掉这么多呀？嗯、是，对，非常多，非常多的。嗯、呃，对，这个平台的
1: 每个平台，其但我们一般延续的是什么？平台拿百分之三十的收入，然后开发者拿百分之七十。然后在这 70% 里面，如果说你还有发行商，你们之间在 70% 之内还要继续
2: 分
0: ，还有税的问题。对对对，税是很严重的问
2: 题。我对你们的这个级别问题就是又又往上走上了一层了，就是 respect。因为网上
0: 网上有很多人，他们会直接用你的销量乘以你的单价来算，他们会觉得。啊天呐！罗州的营业额都已经破亿了，对吗？对他作为一个游戏来说，嗯、作为一个团队来说，他说你破亿了，你应该能做出三 A 游戏了呀，就是这种感觉。<笑>他的期待，是<實>，哇，这个我我理解，對對對但是确实不是那样的，绝对不是。那样的。对对对，所以所以说这是这也是很尴尬的一件事，因为我也不能够对外说、嗯、我们其实收入只有那么一点，我们维持团队都。比较困难，其实你没办法去说这样的话，所以这是很尴尬的一点。如果说回到销量来说的话，其实这个销量带给我们的意义，仅仅是让团队能够维持着把这个作品给它做完，就是能够找到需要的人，然后把这个东西做完。至于说之后怎么发展，其实还是要看，呃，等于是可能如果我们不做出其他的变化，我们可能就一直要在这个在这个狭缝中要一直这么生存下去。所以说这个可能就是一个。嗯，目前可能
1: 要。一般来说，大家还是会开发新的游戏嘛，因为这个。对对对。我们说一款游戏成功只是暂时的，他没有人做做
0: 一直成功
1: ，因为每一款游戏再好都有它的生命周期，它有没错，就是卖不动的那一天，<错>那是肯定的。所以那时候就是一定要在做新的游戏的。对
0: 对，所以说从销量的层面来说也好，或者说是玩家的关注度方面来说也好，呃，我只能说可能以我的我以以我以往的一个经验来看，就是可能单机游戏它可能出来。三个月到六个月，可能之后就完全没有声音了，这是单机游戏的一个常规的现象。那么我们能够坚持了一年多，才出现一些玩家的很负面的消息，而且这个负面的消息对是这个这个一些负面的催更啊什么的，还是基于我们封闭开发不再更新之后出现的。其实我就我心里其实已经很满足了
2: 。不聊之前我是不知道，就是原来是一个这样的情况。你比如说拿到 Steam， 就是在当时嘛，一八年你说 Steam 上面排名。呃，前十的、嗯、也没有大家想象的那么好，那说明就是独立这游戏这一款，我觉得还是有非常非常长的一个道路去走，是吧？呃，其实是选
1: 了一个难度挺高的，呃、因为你知道国内你想在正规渠道，比如说像 WeGame 或者别的安卓渠道，呃，你每一个平台要申请一个版号，比如说移动平台一个版号，然后呃 PC 是一个版号，主机又是另外一个版号，而且你申请这个版号起码是
2: 三个月以上。呃，我们国内现在就是想要上线一款游戏，一般是要走怎么走一个什么样的流程？刚刚你就是你讲到了这个版号，那能不能给我们解释一下？<对>就是这是跟游戏发行相
1: 关的一个领域啊，嗯、就是国内的话，像我们知道有一个呃，就是腾讯下面的一个叫 WeGame 的一个我们说 PC 单机游戏平台。那么呢，它是还有就是像安卓以及啊、呃、App Store 中国区，你都是需要去申请版号。那申请版号你要做什么？你首先你得有呃，你你有要。他提交很多的一些内容，就是证明这个游戏是你做的。呃，你可能要去注册一些东西，同时你再提交一个版本，这个版本有可能不是一个完成，就是最终的版，但它一定会是一个可玩的一个 demo， 可以评估的一个版本。然后呢，在这个过程中，在接下来你提交上去以后，你未来的半年之内，或者最快可能三个月之内，有各种各样的，我们说这个就是相关部门给到你的一些反馈，做各种调整修改。呃，在这个过程中其实也是比较繁琐吧，就是有很多的，比如说，除了人物名字和那个工作室公司的名字之外，不能出现英文，呃，类似于这种。然调整完了以后，拿到版号以后，你才具备说好，我们可以去上架这款游戏。啊，我很简简略的讲，就是有这么一个过程，就是除了你自己日常要做游戏开发，我们前面讲到的各种各样的，比如说从游戏的这个核心玩法的验证到啊、呃，我们说做出几种。呃，切片做出验证、内测，然后，然后再再进行调整打磨之后，呃，你还需要去考虑这个方面的一些事情。当然这，这如果是你在国内的平台上的话，那你就必须有这样的一些，呃，你你要准备好做这样的一些事情。但如果说你是上 Steam 平台，或者说我在 Switch 上发，或者是在别的地方面对全其他的就中国区以外的来发的话，那就要要好很多了啊、呃。简单的讲就是这样。
2: 明白了，所以就是相对来说，我们现在在，如果你想在国内上线游戏的话，还是有怎么说，就是比较苛严苛一点，稍微就是相比之下，因为它有更多，特别怎么说呢？因为对于大团队或者大的公司来讲，它的
1: 现金流是足够支撑的，就是能够支撑的稍微久一些。啊，像特别是中小型团队啊，特别是我记得是二零一七年七月份开始，对，他会发现觉得自己本来就已经是有很多时候做。捉襟见肘啊，那这样一来，他会加剧他的一个，我们说这个财务状况的恶化。<我>呃，我们在定的,的中文区上
2: 发也、嗯、也是面临的，就是中国区的情况、啊。Steam
1: 如果是国内的，说实话是有一点点灰色。我们其实也会担心，有一天是不是，比如说 Steam 的国区出来之后，呃、那个呃，我们等下把
2: 这段掐到就算了，对对就是不要等一下
1: 。<笑><笑>也就是说，我们会，当然，如果说你是。就直接在 Steam 上发的话，没有这么多限制。但我说的是国内的，嗯、呃，国内的情况是这样，嗯嗯嗯、就只要是国内明<白>呃正规的一个游戏发行渠道，是必须要获得版号之后才能上的。嗯
2: ，了解。呃，回回到泰国回去啊，就是呃，像刚才呃茄子也提到了，就是现在现在的状态是已经宣布了，就是进入一个封闭开发的一个状态。也提到了，就是玩家开始拿着皮鞭去抽你们，是吧？这个给给了各种各样的评价，<笑><对><笑>但是我还是找到了一些就是会让人感动的评价，比如这边我找到了一篇，他说、嗯，就是我觉得制作者的这个中文专业和累积、嗯、阅读累积的知识量确实非常厉害。单叫我一个人去编这么多的不同的内容和元素，嗯、我可能什么都想不出来。这是个好大,大的工程，真的是好大的工程。你当一个人熟练使用引擎之后。那拼的就是思想和文化了，嗯、而不是游戏行业从业多少年的经验。嗯、你有的东西，别人是多少从业多少年都学不到的，这才是精华。那么我，我我也觉得非常同意，嗯、因为我看了一些这个游戏里面的一些这个就是文本啊内容，它、嗯、就是非常的这个就是有中国本土的这个江湖的味道，嗯、那种就是以前就是人说话的。嗯、这些剧本都是茄子一个人写的吗？还是就是会你会有其他的编剧帮你一起写、嗯
0: ？呃，没有，基本上都是我自己人写的。当然不
2: 排除一些引经
0: 据典的一些内容。<笑>现在我们我们之前初步统计已经达到200万个字了，嗯、哇，厉害了，哇
2: ，就是需要达到一小说的水准。<笑><对>从这个江湖这个概念，还有刚才我们讲到的，就是说这个什么盗版啊，就是跟这个玩家之间，就是说他一个观念问题。嗯、其实这边引申出两个我觉得比较有意思的一个问题啊，就是说第一个是所谓的这个江湖，是吧？呃、江湖呢、嗯、是中国，就是我们国家，就是。呃，特有的一个游戏的种类。那你在其他国家，可能就是它可能是有它的文化嘛，嗯、就是江湖是我们的文化。嗯、然后，现在还有一种现象，说的就是说，嗯、就是国外有很多人非常喜欢读起点上的这个网络小说修仙文啦，他们会翻译成这个就是英文给国外的网友呢去读。对对对，第一个问题是说太无会卷在这个方面。当年就是变成了 Steam 上面就是这么一个国外有很多人用的一个游戏平台上面的一个中文游戏，有没有想过就是自己也要把这个东西翻译成这个英文，就是所谓的什么游戏出海嘛？然后呢，第二个问题就是每个人的心中的江湖是不一样的，就是你是如何，比如说所谓的就是传递给玩家这边的一个江湖是一个什么样的概念？其实第一个问题
0: 的话，像英文英文这个东西，其实我们当时也特别的惊讶，就是因为我们看了一下后台的数据嘛，嗯，有百分之十的用户都是哦，那真不少。哦这个、就对对对，有嗯有很多都是，都是来自于国外，所以说这个还我们当时还挺惊讶的，然后所以说这方面我们就是打算还是去做一个英文化，那么英文化现在也在做着，嗯、然后进度还算顺利，所以说这个东西嗯,嗯我我觉得就是一个怎么说呢，小小的一个民族自豪感，就是还是希望能够把这，这也算是文化输出嘛，对,对吧？对，还是希望能够把我们的一些好的东西让外国的玩家也看到，嗯、就比如说像。修仙文啊什么的，对吧？那些东西我觉得是很有意思的内容。然后了不起的修
1: 仙模拟器，<说><笑>这个
0: 也有类似的情况。对对对，然后到第二个，个嗯，对，到第二个问题的话呢，就是说，呃，这个江湖它到底是一个什么样子的江湖？其实对于我来说的话，嗯，我不太想要去教，就是告诉大家到底是什么江湖，嗯、因为我觉得。游戏的话，肯定
2: 是每个人玩出自己的感觉
0: ，没错。然后我只要把这个世界构建的足够足够有趣我
2: ，我可能就是换一个方式来我们不知道这样问会不会对对不对？是这样，就是说，如果、呃、对于国内的玩家来说，其实我们对江湖的概念是比较熟悉的。呃，如果但是然后呢，我们现在这个同时，我我我觉得这个是可能正好就是跟其跟我下面想问的一个问题比较类似吧，可能就是一块可以就是交杂在一起谈，就是我们现在然后熊大也提到了我们还有这个了不起的修仙模拟器，嗯、然后呢后面呢也出现了就是其他的一些这个就是同类的呃这个江湖类的游戏，修仙题材或者是江湖类的游戏，对对对、嗯、对对对，那在这个这个呃太无会卷这边表达出来的这个一个江江湖的特点和体。验。验就是你想象当中的是一个什么样子的？我不知道这样问、嗯、会不会这个这个角度会不会比较 <Okay. S 1> 比较这个就是能够 cover <笑> cover 到就是想要表达的那个点？对，嗯嗯,嗯，怎么说呢
0: ？其实江湖这个概念，我从我自己的认识来说的话，嗯，中国呢，它自古以来都是一个人情社会嘛，它讲究的就是人和人之间的各种恩怨情仇、各种关系。其实这这个东西的话呢，我觉得它是江湖的本质。那么在嗯，这个东西呢，在在做江湖的时候，其实我们就是在做这些东西，就是在做恩怨情仇。它其实跟很多一些外在的，比如说，嗯，中国的一些文化呀，中国的那些东西，其实都是都是点缀，都是一些构成的元素。但它最重要的一来说，就是中国的这个江湖，它其实就是一个讲人的情感的一个一个世界。所以为什么说那个中国的武侠、中国的江湖，就是中国人专属的童话故事？对吧？嗯，它其实是很符合中，对，它很符合中华民族的这种、这种、这种以以个人的情，就是以社会整个的情感相关的一些恩怨情仇的一些故事，来围绕着来展开的一些一些东西，然后我们就把它统称为江湖，就是这样的一个问
1: 题。嗯，好像有句话说，有人的地方就有江湖，我忘了
2: 是哪个片子。对对对，<笑>这个《武林外传、就是》。嗯。哈哈对。<笑>
0: 嗯、这个好像是那个《笑傲江湖》里面那个、嗯、那个
2: 《笑傲江湖》老版
0: 的《笑傲江湖》，对对对，李连杰那一版吧，应该是
2: 。我觉得，嗯，我觉得刚那一点这个那个比喻就是特别，呃，特别特别喜欢，嗯、就是中国人自己的童话，嗯、就是江湖。对对对，<笑>对这个真的很<对>很准确，这个很准确。对,对。那刚才我们也提到了一些，就是其他的一些这个江湖游戏，在这方面就是现在就是。可能比如说在做之前，可能就是因为还没上线，然后呢就无所，嗯、就可能不会太关注。现在做完之后，然后已经就是获得了一个非常了不起的成功，然后聚集了这么多人，会不会就开始自然而然的关注？比如说同行之间的一个就是相互的一个竞争情况
0: 。嗯，这个我倒还真的还挺没有看的
2: ，就就是会不会给你压力啊？嗯
0: ，呃，应该不会。现在的话就是等于等于说，因为我的话，其实我不太在意我自己的游戏和其他游戏的一个对比，因为怎么说呢？我是觉得，首先第一个方面，嗯，我的游戏在发布之后，其实它就已经出去了，出去之后，它其实就已经不能够再属于我自己的想法了，它就是变成了一个，无论是游戏行业的所有想要做游戏的人，还是玩家层面的，就。游戏表达出去思想就已经不是不再是我自己的东西了，那么这个时候其实我就不会太去执着于再去关注他，还有跟他相似或者是跟他对比的东西。第二个层面也是觉得，我觉得，嗯，无论是独立游戏也好，或者是是一个想要做的更好的一个团队来说，他的目标永远是去做下一个新游戏，一定是不能够把目光停留在老的游戏上，因为可以看到有很多。就是有很多惨败的或者是惜败的一些独立团队或者游戏，他们的有有一个很严重的问题，就是他们会经常把目光放在他们成功的那个那一次经历和那一次点上，嗯、那之后就会导致他们对他们就会围绕着之前成功的那一个点不断的去发展，但实际上会发现，呃，越发展越乏力，然后越发展路子越越窄，这个其实是不是一个好现象？所以我会很很很主动的去直接去把这些东西给它抛弃掉。嗯
1: 哇，这个也让我想到你刚才期待茄子的新游戏，哈哈、啊，我也有点期待。啊、对对对我的新游戏<笑><对>，期待，期
2: 待，就是就是、嗯、这个，我让我想到你刚刚讲的，就是说你会刻意的不去玩别人的游戏，以免就是给自己脑子里面就是灌输一些，嗯、就是说啊，就是哎，到时候我写，嗯、我想了，哎，我突然想到了一个好点子，哎呀，别人做过了，会不会跟他有重复，或者什么什么怎么样？对,对,对,对,对,对，就以免给自己这样一个感。对对对对哇，我觉得这这一点也是，<错>我怎么说怎么说呢？就是我,我只能说你是个狠人。对，以我想不到什么词，对
0: ，所以那、这个就是就是因为这个习惯，所以导致我跟、嗯嗯、导致我跟前几年那些就是玩了很多游戏的人就很很少有共同话题，他们一说就是,就是有点脱
2: 节了，是吗？对，对，
0: 没错，理解。是
2: ，你是不是有三有有三年在三上，对，没下来
0: ？啊、呃，对对对对对，就是这种感觉
1: ，对。但我觉得这没问题， oh. 因为呃，每哪怕是同样一个打比方，你做一个游戏，你的体验目标其实是跟《马里奥》或者什么一样，但没关系，因为每个人他，呃，能够就一个目标，他每个人一定有他属于自己的视角、属于自己的角度和自己的一个实现方式，所以在这个地方，其实我这条路其实我认为也是完全能走得通，不是说你必须要去玩别人的游戏，但有的时候你受到一些启发，或者说哎，你能够在灵感上受到一些触动，这会有。但最关键的还是你在做，呃，我们说称之为独立游戏的这个品类的时候呢，你是个人表达啊、呃，你还是在以个人为主，而且很重要的一点是你找到跟你欣赏你的人，或者说跟你类似的人作为你的玩家，那他会很很很稳定，也是你的铁杆啊、呃，类似于这种。嗯嗯
2: 。讲到这里，我有一个非常有趣的问题，就是我们到底如何鉴定抄袭？有很多游戏的玩法都是一样的，是否是抄袭的评判标准又是什么？比如说，我们在百分之九九重复的情况下加入百分之一的自我创新，算是抄袭吗？那如果那个百分之一的改进主要是在 UI 呢，那就会让整个游戏看起来非常的不一样
1: 。嗯，意思是这样，就游戏里面，就哪怕我们现在说话的时候，这些文字不是我们自己发明，对不对？有很多词大家你说我说，那为什么我们说的时候其实没有人花钱，但是郭德纲说话我们需要花钱？<笑>这我呃，其实呢，就是说。呃，关键还是在于你这个，不是，这里面有几个东西可能会被混在一起啊。第一个就是什么呢？就是我们说商标和品牌，比如说泰有会券，它是它是你如果是注册下来，你就不能叫泰我会券，是不是？这个包括像任天堂，哪怕你去做一些复古游戏的设备，看起来很像 FC 的手柄或者红白机的手柄，但是你上面绝对不能印它叫做 Family Computer 啊、呃，或者是 Familycom。或者是印 Nintendo， 对吧？这是肯定不行的，因为这里面是有商标和一个我们说品牌的这么一个的东西在里面。第二个呢，就是说，你说我要做一个跟超级玛丽一样的游戏，那当然可以，你不是不可以，因为这个我们不能说你要达到了这个目标，你跟别人类似，你就是在抄袭。但关键是什么呢？当你的目标一致的时候，你采用的那种手法，比如说我也是做一个看起来像马里奥的人。甚至我连那个衣服的颜色，还有砖块的颜色都一样，但是我们我们要注意，这些地方都是可以属于个人表达的一个范畴。就是我我哪怕是说，我做一个砖块，那我我可以让砖块长得不一样啊。但是国内有很多时候，你看到的情况是，它连砖块的一个是功能，比如说你可以顶它散开的样子，散开之后出现的音效，同时以及它看到的。你看到他那个样子几乎都一样的时候，那你没有办法说你做了任何的个人的表达的内容。我们是从独立游戏这个角度去讲啊，当你说商业游戏、商业原创游戏，呃，那他可能怎么讲呢？他他他他的诉求不一样的情况下，他可能有别的一个一个说法。但是不管怎么说，当你我们说游戏的空间是特别的大啊，它可以融入各种各样的东西，再加上一个交互。那么，在这么大的一个迷宫般的一个状态中，你跟另外一个游戏在各种细节上有 90% 的相似，都已经是一个奇迹，因为这是几百万分之一的可能。那我是从这个角度去看的，因为你任何时候做表达的时候，你有你自己的东西。还有你刚才有一句话，我认为很重要，就是说我受到一个游戏的启发，我能做的比他更好，或者说我能做的符合更符合我的口味，那就。
2: 你如果真的是这样做了，你必定在某些方面会跟他不同。大概明白，就是主要还是看有没有你自己的思思想，就是大，就是能不能有自己的东西。对对,对对对。但我知道有很多国内的一个做法，就是说呢，他
1: 他为什么是要抄袭？那嗯，不管他用什么样的微创新或者什么其他的一个方式去呃粉饰他，呃，很多时候就是说是因为他不想要去冒险，因为他想要稳妥盈利。其实我们说到是这一点。他希望商业上的成功，首先他的做游戏对他来说的诉求是不一样的，他就是想要稳妥盈利。那这样的话，我为什么还要冒风险去做别人没做过的东西呢？我只要做市面上已经有的。但是因为他对游戏本身没有那么了解的情况下，他不知道什么东西是最核心的，是我需要原汁原味的拿过来的，又有哪一些是我可以发挥的，他就用了最简单粗暴的方式，也就是我就做的跟他一模一样，然后把皮肤换掉。这是。被验证过成功的方式，所以其实这是一种
2: 走捷径的方式。我有还有一个问题想要留给茄子，呃，这个问题呢，其实茄子是在其他的采访中已经问过的，但我还是想在这边就是再问一次，想看一下就是说会不会有一些不同一样的回答。就是这个问题指的是说，作为像我们田面提到，你作为中文系出身，后面又从事这个建筑设计行业，然后呢再投入到这个就是游戏开发中，然后呢从呃末日文书。再到这个就是太不会券，那这些经历就是在你制作游戏上面，就是有没有给你带来一些什么样的帮助，或者说是一些冲击啊、影响之类的？嗯，我觉得冲击和影响肯
0: 定是有的，但是怎么说呢？我这个人，嗯，我这个人个人的性格还是比较不容易被外界的东西给干扰，嗯，但是实际上，嗯、但是我会非常的关心团队的状态，会关心，嗯，跟我一起做事情的人的状态。所以说，很多时候，比如说，呃，外界的影响也好，或者是我们整个开发过程中碰到的困难也好，其实我更多的时候会因为这些东西而让我对这些人的一些一些相处的方式会变得可能会会有一些变化，可能会对他们更关注他们的精神状态啊，会更关注他们现在到底看到了哪些信息不理解啊，或者其实这方面的可能对我的影响是最大的，就说我会需要花费很多的。之间经历去关注团队的一些一些健康状况，这个可能是比较比较比较大的一个影响吧。嗯，至于我自己的话，其实我我是一个很头很铁的人，就是我会一直坚持着做下去。你的毅力就在真的前面的经历中已经充分展现了，<笑>真的。<笑>谢谢。就是我会怎么说呢？我、嗯、我在我在19年的时候，在19年我们开了一次年会。那次年会上，其实我，嗯，留给大家说，就是说，我们只要把自己想做的东西做出来就好了。然后我也说，就是即使我们退回到三四年前的状态，就是我们，嗯、呃、谁也不知道我们是谁，然后我们什么也没有的状态，我们依然会去好好的做游戏，我们依然会去把游戏想要做的游戏做出来。所以我，我我会告诉大家，我说外面的声音怎么样，或者是外面的行业怎么样，其实这些东西。都不重要，对于我们来说，就是在心态方面都是不重要的。就做自己，啊、呃，做自己热爱的事情。上面说一下，像独立之
1: 光，其实呢，我们是在行业内就是在、嗯、啊，扶持那些有我们说真正就很像这种精神的人，就是说他不管发生什么，因为他对游戏的这种热爱，不管我现在是在做，比如说呃全职的工作不是游戏，啊、呃，或者说我这个全职工作有可能会占用很多时间，甚至我是清洁工或者是做保安。都有人会说，那我在业余时间我会坚持做自己的游戏，而且他确实在这个方面有他自己的积累，啊、呃，像这样的人，其实我们希望在行,行业内能有有能够有更多，或者是能够尽我们的力量去帮助他们去完成他们的一些，呃，梦想也好啊，或者是达成他们的一个，就是比如说他们就会认为就是想做出自己理想的游戏，实际上是一个相当，想要去达成的目标吧，啊
2: 、呃，所以我们在这里我想，嗯嗯。要不我们把这个问题来作为这个环节的一个最后一个问题吧，就是如果现在在国内呃想做独立游戏的话，呃两位会有什么样的建议呢？嗯嗯嗯嗯、好，那我先说一下，就是
1: 但我必须说呢，就实际上做独立游戏是一条更加艰辛的路，是一条你去别的，比如说大厂去上班，那比他要辛苦很多。呃、而且你如果全职做独立游戏，实际上你是在创业，但不是所有人都适合创业，也不是所有人在当下。就适合创业的那这件事情，我认为是需要考虑清楚的。嗯、呃，我们很多时候真正认为独立游戏的优势在于哪里呢？首先啊，明明是人更少，你的资源更少，你跟大厂的几百人比起来，那要少太多，资源上各个方面都太都少。为什么你能够做出一些游戏，能够获得不错的反响？呃，我觉得很重要的一点，实际上是你需要比其他的，我们说。普遍的行业从业者的水准更高才行。你需要是一个多面手，你需要，呃怎么说呢？最早在欧美做独立游戏，而且把“独立游戏”这四个字变成一个褒义词啊啊、哦、我简单说一下，在90年代，实际上“独立游戏”不是一个好词？呃，那个时候在行业内，你要说独立游戏就有点像 2,000 年左右，你说看那种 Flash 的 MV， 有很多业余的作品，因为在那个时候，其实你很难一个人去做出一款。叫做起码各个方面能够及格的游戏，但是后来是随着，呃各个方面，首先3 A 的一个发展，它极大的推动了整个游戏引擎的发展，还有各种各样的游戏平台的出现，能够让很多人以一个比较小的，特别是有经验的人老兵，能够以一个比较少的资源，而且他很知道我应该怎么调配这个资源，怎么样能够尽可能少走弯路的情况下，把这个资源用在刀刃上，做出一款不错的作品来。实际上这个。我们说，真正独立游戏的优势在于你，你你对游戏的积累，比如说像比如说像茄子对于江湖，对于这个武侠，对于中文还有文化的这些思考和积累，他首先要达到一定的程度，之后再通过游戏作为一种方式来进行呈现，而且在各个方面你要能做的比较好的情况下，你才能够出来。实际上，我们很多时候在媒体上看到的都是有一种幸存者偏差的。那在我们看来，独立游戏另外一个优势就是说，它不怕失败。因为没有人天生会做游戏，大家可能听说过有一个叫 Square Enix 的公司啊，就大家可能听说过《最终幻想》是个十分十分著名的一个 RPG 的系列。那为什么叫《最终幻想》Final Fantasy 呢？因为这家公司当年在80年代做 RPG 游戏其实不是很成功，如果他这一做再再不能够卖的比较好一点，这个公司有可能面临解散，所以它叫 Final Fantasy。所以呢，我我的一个建议就是说，如果你对独立游戏感兴趣，那不妨。就说不要被任何东西所限制，不要说我没有美术，我不会程序，有很多的工具，像前面其实提到的 RPG Maker， 还有像 Game Maker Studio， 还有其他的一些东西，你是可以，就是从小开始做起的，而且一定要是从小的游戏开始做起，积累你的经验。在欧美五年前，有人曾经分享过，尽快做完你的前四个独立游戏，因为你一定会碰到各种各样的问题。但是，当你这个过程经过以后，你有了足够的经验，你从失败中吸取了足够经验之后，你才可能做得更好，好吧？这是我的一个
2: 个人观点。嗯，谢谢托说托尼熊大给我们这个分享。那茄子怎么看
0: ？我是觉得，其实刚才托尼老师已经讲的比较具体了。嗯，独立游戏的话，怎么说呢？独立游戏它其实，嗯，还是挺分人的。如果你想要做独立游戏的话，我觉得最好是不要基于说我想要做游戏这么一个很很简单的点，你就去做独立游戏，而是应该有一个很具体的就是我到底希望做一个什么样的游戏，然后我有一个什么样的想法，我想要让别人体验到一个什么样的东西。这其实是嗯，对，这其实才是最核心的一点，能够就是你自己先判断你有没有这些点，你才能够去说自己要不要做独立游戏。其实并不是说，呃，一个就是一个独立团队，他去抄袭一个游戏，他并不是说这个独立游游戏团队的人都是坏人，都是怎么样，他可能完全就是，嗯、他可能完全就是他不知道自己，呃，应该怎么样才能让玩家获得好、嗯，确实有这种情况，因为每个人对游戏的理解
1: 的深度和广度都会有不同，一定会没错
0: ，嗯、于是，对于是，他就会去找一个他自己他自己的认识中受众比较多，然后大家觉得比较有趣的模式，就拿过来用。嗯嗯，那可能这个模式是完全不适合他自己的主题的，<对>但是他也会拿来用，所以这个就其实是这个割裂感和这个，嗯嗯，就是无目的的这种这种借用会导致玩家有一个很强的抄袭感，很强的一个厌恶感。但我我,我觉得
1: 有很多玩家可能也会出，就一开始在做游戏的时候，因为我们确实遇到很多这种情况，他就觉得哎，我把一个什么游戏和什么游戏放到一起不是挺好吗？但第一个呢，就是这是一个比较简单的一个想法。对对对对对对第二个就是说，你我们实际上就前面我们介绍，我们是围绕一个核心玩法，然后不断的去，因为它一定有一个重点，你不能说我这个游戏什么都有，你什么都有，其实就算你做到了，也就是什么都没有，你一定有一个重点，一定有，而且我们说到独立游戏，你不仅仅是有一个重点，还有一个你自己个人属于你的表达方式在那里，这才是你最大的价值啊
0: ，对，所以所以我可能我这边的建议就是，想要做独立游戏的朋友，一定是要。对自己想要做什么游戏，想要给玩家带来什么感受，有一个非常直接、非常主观
2: 的一些想法。嗯嗯我们今天已经把一些非常沉重的话题都<笑>都谈完了，接下来是我们的最后一个环节，<笑>叫快问快答。<对><笑>好的。行。行那么我们首先用几个简单的词来描述一下自己是什么样的一个，就是在团队里的<笑>自己的脾气或者自己的性格这样、呃。对
0: 。然后温和，温和，然后想想法多，然后想法比较奇怪。嗯。嗯就类似这一种
2: ，满天马行空的感觉。
0: 对对对对
2: ，自己最喜欢的一个家乡食物是什么
0: ？可能臭豆腐吧，<笑>因为我爸爸是湖南人嘛
2: 。厉害了，长沙臭豆腐，对对对类似于这种
0: 。对对,对对，嗯
2: 。目前有什么想买的东西吗？嗯
0: ，P S 五
1: 、呃，<笑><对> <S <笑>这绝对是我们都有这个想法。
2: 了买了 P S 5的话，会想首先想要玩什么样的游戏
0: ？恶魔之魂重置版，赞赞
2: 赞。创业到现在，嗯、现在脑子里面首先想
0: 到最糟糕的事情是什么？最糟糕的事情可能就是玩家的不理解了。具体的，可能回忆起来的话，有这么几个阶段。比如说，我们刚刚封闭开发的时候，我在更新那个各个门派的吹破特效，那么那个特效呢，其实是它是全新的一个东西。但是很多不理解的玩家，或者说是他只看到我的更新，然后没有上去游戏玩的玩家，他就会说：“你们怎么又在平衡数值？”然后我当时就想，我的每一个功法的玩法，我的每一个功法的特效的玩法，然后它的搭配全部都改变了。这个东西，嗯，被称为平衡的话，其实当时心里会比较难受，就是玩家会不理解。对。然后第二个阶段可能就是现在这个阶段，就是我们在封闭开发，在埋着头，在非常艰苦的在。开发新的东西，然后把游戏变得更好。但是这个过程中，玩家可能就会想说，就是一直要求，就是你们赶快更新，赶快放出来。但是呢，我我知道，如果我们这么去做的话，最终也达不到我们想要的品质。品对，嗯、所以我们就只能够，但是我又不能够去跟玩家吵架，对吧？我总不能说你们不要吵，你们等着。所以这个可能是我呃现在为止最最最难受的两件事
2: 情。嗯，有什么样的个人爱好会体现到你的作品当中吗？
0: 嗯，蛐蛐呀，对，绝对的蛐蛐。我是那种，我是那种可以蹲在树下面看蚂蚁看一两个小时的人
2: 。这个这个确实非常有趣。我们现在,在国内有，就是越来越多的这个独立游戏呃的活动嘛。嗯、呃，在参与这些的时候，<对>有没有什么趣事或者是一些感受
0: ？嗯，其实说实话，我参加的还挺少的。但是就我之前参加了几次经历来看，就是我会发现我们的展区女性的玩家来的很多。对这个是让我挺惊，哦、这个、这个、对这个、这个是让我挺惊讶的，嗯、就是甚至是有很多都是玩了几百个小时的那种老玩家，所以我我会有点改观，因为我之前认为我们这么硬核，都是汉只<有><笑>对对对，只有只有男玩家在玩，但是没想到我每次、嗯、我去参加过大概三次，三次都是有很多女女玩家过来参加，然后当时让我很惊讶了，就是,是对对对，是好事情。
2: 能不能给我们推荐一下自己比较喜欢的几款游戏
0: 文明系列、魔法门系列，但是不是英雄无敌， oh. 而是是魔法门系列， oh. 非常老的一个系列了。可能大家画面上可能不太好接受。还有的话，其实国内的我也有特别喜欢，就是像轩辕剑的系列。当然，后面几代可能大家不是很满意， mm hmm. 但是我觉得。在前面，比如说《天之痕》啊，嗯《风之舞》啊，那些都是特别好的，嗯、太经典，真的太经典。对对对， d o 时,时代的游戏就是
2: 。茄子<对>在文学上面有没有什么书籍可以给我们推荐一下？其实我看的东西还挺，怎么说呢，还挺志怪，然后
0: 那种野史的，所以可以给大家推荐一下这些方面吧。其实像很经典的《搜神记》。甚至你们可以去看《山海经》，因为我下个游戏就是《山海经》的主题。哦， oh, 真的吗？<笑>很期待，真的很期待《对对,对对对，山海经》。嗯，如果你们对一些经典比较感兴趣的话，可以看一下《黄帝金氏》啊，或者是对。其实，如果你能够撇开一些那种一些很陈旧的观念啊，怎么说呢？你更加放开一点你的眼界，其实你去看看《周易》或者看看《道德经》，都是特别好的事情。
2: 厉害好，那我们最后的是，在这个工作或者是生活上，最近遇到最暖心的事情是什么
0: ？最暖心的事情其实有有挺多的，比如说我看到玩家他发布一些，就是发表一些自己游戏中的经历，然后他们的故事，嗯、这个是我真的特别特别暖心的事情。我每一次特别累的时候，我看他们写的东西，我就会瞬间就恢复满血复活的那种感觉，自愈,自愈了，自愈了，没错。当然，这也伴随着一个，其实也是伴随着。一个不太好的一个，就是有些玩家不太了解游戏现在的情况，他发表了一些负面的呃言论，然后我们喜欢我们的玩家会去去维护一下，那么这个时候就会产生一些很很难受的一些争执，然后最后呃喜欢我们游戏的玩家被攻击啊，或者是怎么样，其实我这个时候是最难过的，但是同时这个难过又是基于我前面看到大家发的那些故事，我是知道大家是真心的喜欢游戏，然后真心的去维护我们的游戏的时候。那种那种心痛的感觉会更加深一点，所以可能这就是我，就暖心带来的糟心
2: ，对，啊、挺真实的、啊，有爱有恨，的这就是江湖啊，有爱有恨。好的，感谢两位在这里面就是非常这个棒的分享，也非常期待这个太晤汇卷在封闭开发结束之后的内容。我也能想象这个过程呢，肯定一定是痛苦的，但是念盘之后啊，谢谢一定会是一个非常崭新的世界，就是非常非常的期待，也期望纸上游戏工坊还有独立之光能够越做越好，让更多人了解、理解游戏，了解创造与设计的美妙。好的，感谢两位。嗯、好，也谢谢。<对>好，谢谢大家。谢谢好的，谢谢大家。好节目最后，希望本期关于独立游戏制作的内容对你有所帮助，也欢迎你留言对节目的任何想法，这样也能帮助我们制作出更好的内容。最后，不要忘记加入我们的听友群，在这里你可以跟节目制作人、主持人直接沟通。欢迎大家添加微信号 ：goto 下划线 helper，g o t o 下划线 h e l p e r。那么我们下期再见，拜拜。